0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。南北先后闹政变。子氏亲父弟朱兄，北魏皇帝拓跋焘和刘宋皇帝刘义隆年纪一样大，在同一年继位，南北对峙打了二十几年仗，谁也没有吃掉谁，真可谓不是冤家不聚头啊。魏帝从大江边回到平城，深感疲倦。叫太子拓跋晃监国，处理日常大事。太子很精明，讨厌艰险的中常侍宗爱，有自己的一班人马。宗爱恶人先告状，魏帝听信了，杀死大批东宫的官署，拓跋晃又愁又怕，竟病死了。不久，魏帝发现太子冤枉，非常后悔。宗爱害怕杀头，便先发制人，竟把皇帝杀了。一代雄才大略的拓跋焘死得糊涂，才四十五岁。接着又引出宫廷斗争，宗爱杀死许多大臣，当上了冯翊王。斗来斗去，最后是拓跋晃的儿子拓跋浚接位，一个孩子皇帝。宋文帝得知北魏发生动乱，燃起了复仇的欲望，派兵北上。强弩之末，劲头不足，打了几仗就熄火了。本来正好休养生息，不料宫廷发生内乱，事情也是出在太子刘绍身上，很像北魏的情况。当初元皇后生下了刘绍，端详婴儿的模样。告诉皇帝，啊，这孩子形貌异常，很可能亡国破家，弃掉算了。文帝这时正为父亲寻灵，火烧火燎地跑来，撩开帐幔瞄了一眼孩子，觉得皇后说的不错，但是父子情深，立即制止了。过了些年，才宣布刘少为太子。果然，太子生性残忍，不读书，不洗礼，专搞歪门邪道。二十来岁的青年带着弟弟刘俊和妹妹东阳公主，侍奉女巫阎道玉，用玉石雕成父亲的人像，埋在含章殿，天天诅咒，盼望他生病早死。文帝得知，又惊又恐。出于父爱天性，仅仅斥骂一顿了事。严道玉装扮成尼姑，藏在太子的东宫，被查出来了。文帝决心惩治太子，刘少急了，决定抢先动手。他征求部署的想法，袁殊坚决反对。萧斌怕太子翻脸杀人，勉强附和：“哦，我会服从命令的。”袁叔大怒，斥责道：“你以为太子真会干这种事吗？他小时得过精神病，现在又犯了，千万不可当真呐！”太子大怒，瞪着一双牛眼：“你说我不能成功吗？”袁叔头也不抬：“你会成功的，只是成功之后天地不容，大祸。”恐怕就跟着来了。太子连夜召集卫士，冲进皇宫。文帝当夜跟徐占之讨论废立太子的事，到五更天还没睡，侍卫们也昏昏沉沉。叛军摸到门边，直扑文帝。文帝急忙提起凳子迎击，五个手指被斩断。一阵钻心疼痛，头脑发晕，没来得及明白发生了什么事，身中数刀，就躺在血泊中了。当年四十七岁，徐占之冲到北门边，门没打开，叛军追上，刀剑同时击中，死了。太子指挥军事，见人就杀，好些官员来不及抵抗。文帝的亲信和宠妃潘淑妃也同时被诛，宫廷里血肉模糊。清晨，大臣上朝，太子当众宣布接位，并说皇帝是徐占之杀死的，把大家都惊呆了。刘少赶紧调兄弟刘俊入宫保卫。刘俊是潘淑妃的儿子，母亲多次劝他离开太子。走正道，他听不进。这次政变，潘淑妃是刘绍杀的。刘俊入宫，刘绍却告诉他：“我迟到一步，潘淑妃已遭乱兵杀害了，实在遗憾。”哪知刘俊竟痛快的回答：“啊，这是我的愿望，现在总算了结了。”两兄弟都是文帝的骄子。一个杀父亲，一个指望母亲死，实难理解。刘少当了皇帝，朝野内外都不服气，斗争流血是不能避免的。武林王刘俊是文帝最有计谋的儿子，有能力的将军是沈庆之和臧质，文官则属颜言之的儿子颜俊最能干。他们联合一气，发布声讨刘少的檄文，进军健康，各地纷纷响应，很快打到新亭，官吏们也不断出奔，投向刘俊。刘少看到檄文，问太子亲颜延之：“这是谁的主笔？”颜延之坦率承认：“哦，我的儿子。”说话为什么这样狠？刘绍瞪着颜延之，颜延之毫不在意地说：“他连我做父亲的性命也不顾，还会照顾陛下的情面吗？”刘绍的怒气才稍稍平息下来，又怀疑朝廷官吏都不忠诚，想全部诛灭，幸得叔父刘义公、尚书和尚之的劝解，才打消这念头。刘少相信神鬼，把蒋山的蒋侯神像和苏俊的神牌抬进皇宫，烧香叩拜，封官许愿，也没见什么效果。几次激战，他的军队溃败。刘少走投无路，躲进兵器库的走廊，卫队长把他抓住，送到武林王刘俊的军营。刘俊向他要传国玉玺，他说交给了女巫严道玉。刘少的弟弟刘俊被叔父刘义公抓到后，一再哀求，希望给他立功赎罪的机会，没有得到允许。健康城的秩序安定下来了。刘少、刘俊、严道玉这批作乱的头子被同日处死。武陵王刘俊继承皇位，历史上称他孝武帝。北魏和刘宋前后紧接出现宫廷政变，两位颇有作为的皇帝都因太子的事而糊涂被杀。在南方，很快传开一首民谣：“遥望建康城，江水逆流盈。”前见自杀父，后见弟杀兄，说的是刘少和武陵王刘骏。没提北方的事，作为一种宫廷政变现象，民谣倒也说的很实在，说出了老百姓的鄙弃之情。感谢收听，下期播讲比头功。狠揍刘树，高侍郎面见过失。敬请收听，再会。